0: Cześć, mam na imię Magda, a Ty będziesz słuchać czternastego odcinka mojego podcastu Piękny Umysł. Pojawiają się tu wyjątkowi goście, aktualne tematy, bez cenzury, bez tabu. Przypomnę Ci tylko, że w ostatnim, trzynastym odcinku moim gościem był Miłosz Brzeziński, z którym rozmawiałam na temat relacji z innymi i samym sobą. O tym, jak się komunikować i dlaczego warto sięgać po pomoc specjalistów. Naszą rozmowę możesz obejrzeć na YouTube. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową magdalena.copenhagen.pl oraz na moje konto na Instagramie, gdzie możesz poznać mnie trochę bliżej. W tym odcinku moim i Twoim gościem jest Grzegorz Turniak, który mówi, że networking to sposób na życie. Rozmawiamy o tym, jak dbać o kontakty, o employee advocacy, zaufaniu i zaangażowaniu. Serdecznie zapraszam. Cześć Grzegorzu, dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas.
1: Dzień dobry, witaj.
0: Miło też Cię zobaczyć w troszkę w innych realiach. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać i spotkać się na Festiwalu Inspiracji i to było na szczęście na żywo, nie tylko online, tak więc już też bardzo tęsknię za tymi spotkaniami offline'owymi, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie znowu powróci to do normy. Powiedz mi, Grzegorzu, czym jest networking?
1: Co so, ja... Tak wymyśliłem sobie kiedyś taką metodę, mnemotechnikę, żeby pamiętać, żeby za każdym razem nie kombinować wiadomości, sobie jakoś ułatwiać życie. To jest trzy definicje. MSP to jest metoda osiągania wartościowych celów. Każda z nas, każdy z nas ma jakieś cele, w pojedynkę się ich nie osiągnie. MSS to też sztuka próbowania osiągnięć innych ludzi. Czyli w sieci trzeba tą zasadę wzajemności używać, czyli najpierw dać coś od siebie, a się okazać, o kimś dobrze powiedzieć, wypromować to bardzo, dlaczego nie. I P to jest proces wspierania, przechowywania, przetwarzania, dystrybuowania informacji. I to są takie trzy dla mnie z tych dwudziestu paru czy trzydziestu, które znalazłem. Natomiast są, mam jeszcze swoje dwie, przeze mnie osobiście wymyślone. Networking jest to danie szansy przypadkowi. Mhm. Kiedy idziesz na jakiś event, nie wiesz, kogo spotkasz. Byłaś na festiwalu inspiracji, a z tym, a z tym, a z tym, a z tym, a ten cię przedstawił temu, nagle wiesz, o, rany, niesamowita historia. Więc to jest też, że ty trzeba dawać sobie taką szansę, raz na jakiś czas, że gdzieś idę, to nie tylko, że spotkam się z tym i z tym, ale sobie stanę, poobserwuję, popatrzę, zapytam znajomych, słuchaj, kogo tutaj znasz, kogo uważasz, że warto, żebym poznała. Tak po prostu, nie? Czyli oprócz takiej warstwy bardzo ścisłej kierowania na cel, Dać sobie też troszeczkę to, jak to się mówi, deprywację sensu motoryczną, czyli by temu zgobić, dać troszeczkę się rozszczelnić od tych naszych typowych ścieżek. I ostatnia to jest, że networking jest to katalizator innowacji. Mam na uczelni Wistula zajęcia networking i innowacje, wgłębiam się coraz zacniej w to i widać, że no są firmy innowacyjne, y, tworzą tą, tą swoją kulturę innowacji. Networking jest jednym z ważnych elementów tej kultury innowacji, bo z jednej strony to są sieciowanie wewnątrz firmy, uczestnictwo w różnych zespołach cross, takich zespołach firmowych, a zresztą ekosystem na zewnątrz firmy. I też jak być może znasz książkę Markusa Buckinghama dziewięć kłamstw pracy, to on też tam pokazuje, że najbardziej zaangażowani pracownicy są ci, to są w kilku różnych projektach. Czyli to się ładnie spina, że networking to jest rzeczywiście uczestnictwo w różnego rodzaju projektach w firmie mniej czy bardziej formalnych i to powoduje, że pracownicy są bardziej zaangażowani, no bo jeżeli nagle się okazuje, że ktoś ma fajną firmę ale ma słabego szefa, to uczestnicząc w innych projektach może sobie jak gdyby to, tą satysfakcję z tej pracy mieć. A jeżeli tylko jest w swoim projekcie, w swoim zespole i nie wychyla się gdzieś dalej, to jest frustrowana, sfrustrowana i bez sensu. Czyli takie, 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 powiedziałem, 3 plus dwie definicje.
0: Nie znałam tych definicji, przyznam się szczerze, bo zazwyczaj rozmawiasz z innymi na temat zasady 5P, o które dzisiaj tak. też chciałabym, do której chciałabym się odnieść, ale powiedziałeś coś niezwykle ważnego i myślę, że warto to podkreślić, właśnie jak wzbudzić zaangażowanie pracownika, co jest teraz głównym tematem w firmach. Jestem bardzo ciekawa, czy o tym też będzie mówić employee advocacy?
1: Tak. Tak, bo to jest tak, że employee advocacy, no, im, im znowu głębiej w to wchodzę, Od trzech lat się już tym zajmuję, mamy kilkanaście fajnych wdrożeń, to, to widzę, że, że to już nie jest, początkowo tylko postrzegałem to trzy lata temu jako szkolenie z LinkedIna. Dzisiaj już widzę, że to nie jest szkolenie z LinkedIna, tylko jest to cyfrowa transformacja kultury organizacyjnej. I to jest coś, co rzeczywiście bardzo fajnie się sprawdza, od ponad, naprawdę no, już półtora roku prowadzimy to w firmie Winkhaus w Polsce, 700 osób fabryka okuć do okien i, i systemów kluczy do drzwi zamykania i tak dalej. I oni rzeczywiście widać, jak się ta kultura transformuje, czyli ci ludzie z różnych działów mają okazję pracować nad wspólnym projektem i nagle się okazuje, że rzeczywiście to jest coś, co dodajemy skrzydeł, do tajem frajdy i to jest rzeczywiście employee advocacy, to jest, tak powiedzmy, takim projektem, można powiedzieć, networkingowym, wspierającym rozwój kultury organizacyjnej.
0: Czy będzie to, to, chciałabym tak zaryzykować, takie stwierdzenie, czy będzie to w tym momencie zmieniać kulturę organizacji? Mamy szansę na to?
1: Wiesz co, to jest tak, no, kultura się tworzy. Kultura się tworzy, to nie jest coś, co się zadaje nas na zawsze. Oczywiście w tym DNA kultury jest gdzieś DNA właściciela, założyciela czy później gdzieś zarządzających i na przykład teraz uczestniczymy w różne, w różne konkursy, które są na Great Place to Work, tam dobry pracodawca, gdzieś pracownik roku. Spotykamy się z ciekawymi firmami, gdzie laureatami są firmy i te, które mają kulturę, moim zdaniem, taką dojrzałą i takie, które mają kulturę folwarczną. I to jest kulturą folwarczną, gdzie no nie za bardzo pozwalają pracownikowi poszaleć. Moim zdaniem bez sensu, no ale tak są, więc one mają w DNA jednak dosyć takie, dosyć restrykcyjne hierarchiczne, i tam też jest kultura, jeżeli tam się nie następuje jakiś mobbing czy bóg w jakie rzeczy, są ludzie, którym tego typu kultura pasuje. potrzebują mieć, prawda, ten ornuk, oni muszą mieć twardo, jasno, za dużo luzu im nie pasuje. Ale są osoby, które po prostu no, duszą się w tego typu strukturach i chcą być rzeczywiście w strukturach agile'owych, takich rzeczywiście turkusowych, bliskich turkusu. Więc na pewno jest tak, że, 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 że ta transformacja kultury obecnie następuje w miarach się świat zmienia i powiedziałem nie tylko, bo ten turkus to było w jedną jak gdyby stronę, ale ta, ta digitalizacja kultury też widzimy jak następuje. Czyli to, że pracownicy zaczynają mówić swoim głosem pod swoją marką na LinkedInie, jednocześnie no, w duchu tego firmy, które pracują w duchu tych wartości i to jest rzeczywiście, jak gdyby ta kultura dostała nowego wymiaru, nowego oddechu. I teraz stworzenie tego, wypracowanie całej, całych mechanizmów, uniknięcie już pułapek, no, spowodowanie, żeby to rzeczywiście był żywy projekt, a nie tylko szkolenie z LinkedIn'a, 4 godziny i potem gdzieś ląduje w segregatorach w szafie, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe takie wyzwanie, taki proces, który tworzymy, których robimy mniej więcej pół roku do roku, takie, takie programy trwają.
0: Czyli to nie będzie tylko taki networking na LinkedIn, nie, ale też przełożenie tego automatycznie na praktykę. Czy to dobrze rozumiem?
1: Tak, tak bo to jest tak, że znowu na początek to, czego, co, 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 co po pierwsze taki program realizujemy, to zapraszamy ochotników. Według tego, co mówi Galup, 30% pracowników jest aktywnie zaangażowanych, 50% jest zaangażowanych a 20% jest aktywnie niezaangażowanych. I oczywiście te cyfry przy różnych badaniach się tam wahają, ale tak załóżmy, że tak, tak to jest, żeby też się te... No i teraz zapraszamy ochotników, Zazwyczaj zgłaszają się ochotnicy z tych 30% aktywnie zaangażowanych, ci, którzy akurat mentalnie LinkedIn im nie przeszkadza, ta cyfrowa kultura im nie przeszkadza. I oni się taką grupką, na 8, 10, 12 osób ćwiczymy parę miesięcy, reszta firmy się przygląda i po tych parych miesiącach mówią, to my też chcemy. A to proszę bardzo, to, to tworzymy drugą grupę i kiedy już ta sieć wewnątrz organizacji się zbuduje, mamy pewnego klienta, który za, no, zatrudnia 18 tysięcy ludzi, 1200 osób jest na Linkedinie, yy, przeszkole tam 20 par osób, no to teraz dbamy o to, żeby przynajmniej 100, 200 osób z tej organizacji też zaczęło przyglądać się temu, co oni robią, jak robią, żeby też być zaangażowani, potem jeszcze może większego, grupa I, i to jest coś, co, co rzeczywiście, jak powiedziałem, to nie jest punktowe działanie, nie jednorazowe, tylko proces, który trwa, to, to są takie cotygodniowe spotkania 45 minut, godzinę i które powodują, że ci pracownicy, które, jak powiedziałem, akurat po pierwsze są aktywnie zaangażowani, po drugie link innym pasuje, znaczy chcą dbać o swoją markę i nie na takiej zasadzie, że tylko są na jakichś konferencjach czy na jakichś targach stoją, czy piszą artykuły, ale również potrafią, chcą się pokazywać, no na tyle ekskibicjonizm nie jest im że też się chętnie pokażą i jak gdyby i, i, i tą, tą swoją markę budując, wspierając swoją markę firmy. I jednocześnie to, co widzimy, no bardzo fajnie to działa tak, że tak się że destrukcyjnie na silosy. Bo jak wiemy, szczególnie w większych korporacjach są te silosy. Każdy siedzi w, jakimś swoim, w, swoim, w swojej działce i nagle jak zaczynają ci pracownicy nad takim wspólnym projektem pracować razem, okazuje się, że te silosy po maltynku są niszczone, znikają. Ludzie nagle czują, że rzeczywiście, że nie tylko wnoszą do pracy to, co ma w zakresie obowiązków ale to, co również no, mają swoje jakieś talenty, mają swoje motywacje i mogą dać dużo więcej firmy niż się oczekuje. Czyli niezależnie od tego, jak powiedziałem, łatwiej tego typu programy wdraża się w takich firmach o dojrzałej kulturze. Ciężko raczej o takiej autokratyczno-hierarchiczno, aczkolwiek no, jeśli ktoś chce, to, to, to mówię, jest gotowy i ten, to też, też można elementy tego wprowadzić. Także tak te programy wyglądają.
0: Jest to bardzo ciekawe, bo nie przypomina to tak naprawdę, tak jak wspomniałaś, zwykłego szkolenia, gdzie po prostu przychodzimy, wychodzimy, ale jest to, z tego co słyszę, niezwykle kompleksowy program i wiem, że jesteś też mentorem i troszkę mi to przypomina taki program mentoringowy, tyle że skierowany do firm i dużej ilości pracowników.
1: Tak, wiesz, to nawet my to mówimy, że my tutaj staramy się, bo to jest wiesz, kilka elementów, i w miarę jak my te programy wdrażamy, jak to tych coraz więcej filmy, coraz więcej to się, to zaczynamy sobie ileś tam rzeczy uświadamiać, bo tutaj, jak powiedziałem, to troszeczkę na samym początku, trzy lata temu patrzyliśmy, że to jest szkolenie z LinkSina. No nauczą się fajnie, teraz widzimy, że żeby to się ugruntowało, żeby to nie tylko była ludzie od, odpowiednio nastawieni, żeby mieli dać im przekazać wiedzę, przekazać im umiejętności, wdrożyć nawyki, to jest bardzo trudne, no i zbudować ekosystem, i ten zewnętrzny, i ten wewnętrzny. I spowodować, że oni siebie też dobierają w różne role w tym zespole, bo różni ludzie mają różne talenty, ro, ro, różną ochotę błyszczeć w różnych obszarach, więc dobierają sobie przy, w różne role, wchodzą. Plus budujemy takie teamy z sparing partnerów, żeby oni też byli dla siebie sparing partnerami, żeby tą determinację jednak podtrzymać, żeby to, jak powiedziałem, nie siadło. I to jest tak, jak powiedziałem, rzeczywiście przyglądamy się, patrzymy, widzimy, jak to fajnie dojrzewa, jak to się fajnie rozwija. Powiem, frajdy mam z tego ogromne. Dawno nie miałem takiej frajdy, jak realizując z zespołem e, grupy jak tak takie właśnie programy.
0: To jest tak, troszkę zahacza, właściwie nie troszkę o różne działy w firmie i to jest, co mi się wydaje jest fajne, że łączycie to wszystko w jednym i HR, i tak naprawdę... Marketing, relations. sprzedaż. Dokładnie, bo tak jak powiedziałeś, przez ten ekscybicjonizm na Lindkinie dbamy automatycznie o wizerunek pracodawcy, a przez to, że to dbamy, o to dbamy, to też inni pracownicy, którzy znajdują się w tych grupach niezaangażowanych, widzą, o, okej, okay, oni są zadowoleni, robią coś fajnego, to może ja też spróbuję. Tak myślę, tak, że tak. może mieć to taki wpływ na tak. pracowników.
1: I to, co rzeczywiście o Buckingham'a wyczytałem w takiego dziewięciu kłamstwach o pracę, to rzeczywiście to, że to w większej liczbie programów, teamów pracowników uczestniczy, tym jest większa szansa, że jest zaangażowany, aktywnie zaangażowany. czy rzeczywiście ci, którzy dzisiaj nie są zaangażowani, ale na przykład mają talent do LinkedIna, dołączają i nagle stają się aktywnie zaangażowani, bo to już jest drugi, trzeci czy czwarty zespół. Więc to rzeczywiście dokładnie tak wygląda. Więc to zakładamy, że Oczywiście po pierwsze, to się przekłada na większą lojalność pracowników, czyli na mniejszą rotację, w związku z czym to się przekłada na większe zyski. Więc to jest taki program transformujący i tu nie chodzi o to do końca, żeby jakoś strasznie wyciskać ludzi siódme poty, tylko żeby oni mieli frajdę z tego, co robią, żeby mieć ten uśmiech. Jedną z takich największych moich satysfakcji w programie, któryśmy robili u jednego z klientów, kiedy powiedziała uczestniczka, powiedziała Grzegorz, mąż mi powiedział po paru miesiącach udziału w tym programie, że od czasu, kiedy jestem w tym programie, mam... Inaczej błyszczące oczy. Mam takie po prostu zupełnie inaczej, mi oczy błyszczą. Wiesz, no. I to o to chodzi. Tu twarde parametry oczywiście dla korporacji są ważne, ale z punktu widzenia liderów organizacji też chcemy, żeby ci ludzie naprawdę mieli z tego Friday, żeby to po prostu ta praca ich cieszyła dawałem Friday, żeby to nie było tylko, że Frank's God Friday, albo że tylko czekają, że przyjdzie 65. czy 7. rok życia i pójdą na emeryturę. Nie no, zgodnie z tym, co pisze David, David Sinclair, no będziemy żyli po 120-150 lat i to już moje pokolenie może mniej, twoje bardziej, bo jednak jesteś te 20 parę lat młodszy ode mnie, w związku z czym... 30, to, to nie jest już jakiś żaden rocket science, w związku z czym dzisiaj coś takiego, że pracuję do 65 roku życia i znowu, dłużej pracują ci, którzy mieli frajdę z tej pracy, znaleźli swoje powołanie, znaleźli swoją misję i tak dalej. Ci, którzy tą robotę traktowali jako, jako robotę, jako, jako przymus konieczny, oczywiście jest po nich, ale w momencie, im więcej ludzi zobaczy, że nie będzie tylko żyło do tej osiemdziesiątki czy coś, tylko będzie żyło 100, 110, 120 lat, to nagle, jeżeli ja pracuję 40 lat i będę pracował jeszcze 40, to jest zupełnie inny stan mózgu. To nie jest tylko, że a tam byle jeszcze rok, za chwilę będziemy mnie ZUS wypłacał, będę emerytem. Ja nie będę żadnym emerytem, ja będę stypendystą ZUS-u.
0: Fajne określenie. To tak jak teraz właśnie pracodawcy chcą mieć zaangażowanych pracowników, ale z tego, co mówisz, można wyciągnąć wniosek. Chcesz mieć zaangażowanych pracowników, to ich zaangażuj do pracy. Tak, I właśnie poprzez tak. takie danie możliwości właśnie wielu Rozwoju. projektów, tak i rozwoju i projektów, spróbuj tego, spróbuj tamtego, może się okaże, że tak jak powiedziałeś, może tutaj jest twoje pole, gdzie będziesz się dobrze czuł i rzadko się o tym słyszy. Zazwyczaj jest tak, że jest się przydzielonym do jednego projektu, rób to i tak jak też powiedziałeś, ludzie cierpią, stają do tej pracy, robią ten projekt, a wystarczyłoby dać możliwość właśnie wypróbowania czegoś nowego i myślę, że automatycznie efektywność i wyniki pracy też poszłyby tak. bardzo do góry dzięki temu.
1: Tak, wiesz, to jest to, że rzeczywiście to te takie ustrzylające projekty mają niesamowitą siłę dla firm i, i to mówię, im dłużej w tym działamy, tym widzimy to, co powiedziałeś, pracownicy, no nie z jednego działu. Zazwyczaj zaczyna się to albo y, mamy w jednej firmie, gdzie zaczęło się od heru, dlatego że akurat ich marketing i sprzedaż mnie nie interesuje, bo to jakoś sobie tam funkcjonuje, tylko chcieli, żeby pokazać, że są innowacyjną firmą. Z drugiej strony mamy firmę, która powiedziała, że Grzegorz, my chcemy, żeby nasze materiały marketingowe fajnie wyglądały i nagle, żeśmy zaangażowali handlowców, to nagle handlowcy mówią, słuchaj, ja wreszcie zacząłem rozumieć, o co chodzi temu marketingowi, jak my razem w tym zespole pracujemy, jak my razem później te posty publikujemy, komentujemy, to nagle się zaczyna to znaczy dziać. Jeżeli nagle widzę, że menadżer sprzedaży, to był dosyć twardym menadżerem, po paru miesiącach pracy się zaczyna troszeczkę tak bardziej być miękki, troszeczkę bardziej się tak na, na, traktować to mniej tak już restrykcyjnie, bo widzi, że tych ludzi to uskrzydla, że się wszyscy rozwijają. Więc jest to oczywiście wiele różnych aspektów, który, których myślę, że, że warto na to spojrzeć. Dla tych, którzy są otwarci.
0: Dokładnie, jest to wyznacznik, tak? Żeby coś zmienić, trzeba chcieć to zmienić, nikogo się nie zmusi do zmiany, ale jest to niezwykle fascynujący, inspirujący program, czy też... Program, tak. Program można nazwać programem, więc super, super, że to robicie. Jestem zachwycona. Wspomniałeś też jedno, wymieniłeś bardzo ważne słowo, że dzięki temu buduje się lojalność, a lojalność... Jest, łączy się, bynajmniej dla mnie, z zaufaniem. I o zaufaniu też bardzo dużo mówisz i piszesz też w swoich książkach. Jak właśnie tutaj zaufanie, co ma zaufanie do networkingu?
1: No to jest tak, że y, jeśli spotykamy się z kimś ileś razy, obserwujemy go, patrzymy, jaki on ma system wartości, jakie rzeczy są dla niego ważne, to im, im dłużej i częściej się spotykamy, jeżeli robimy wspólnie jeszcze jakieś projekty, to nabieramy zaufania, i dzięki temu tworzą się kolejne programy, kolejne projekty, kolejne przedsięwzięcia. I w momencie, kiedy, w zależności od tego, mówię, na jakim jesteśmy w stanowisku, jaką rolę pełnimy w organizacji, to możemy do tej organizacji jakiś transfer nowych, ciekawych, innowacyjnych rozwiązań czy pomysłów wprowadzić. Czyli yy, Podczas budowania relacji albo to zaufanie może wzrosnąć albo spaść. Jeżeli wzrasta, jeżeli tego zaufania nabywamy, no to automatycznie, jak powiedziałem, każdy z nas będąc tym ambasadorem firmy, mając oczy i uszy szeroko otwarte i przyglądając się, może ściągać do firmy ciekawe rozwiązania, które powodują, że ta firma jest efektywniejsza. Także. Networking, to budowanie relacji i wewnątrz, i zewnątrz firmy przyspiesza, można powiedzieć, różnego rodzaju innowacje, udoskonalenia, usprawnienia, bo nawet powiem tak, że jak tak o tych innowacjach myślę od pewnego czasu, bo gdzieś tam mam niedługo jakieś webinarium na tych studiach, zajęcia, to sobie tak uświadamiam, że może nawet to innowacje brzmią dla mnie tak troszeczkę już, no wiesz, no tu Tesla, tu Bóg w jaki, jakiś iPad czy coś tam. Nie, to są proste, drobne usprawnienia, które powodują, że fajniej się pracuje, szybciej, sprawniej, mniej zużywa się materiałów. Jest różnego rodzaju innowacje, są usprawnienia. Także networking, to sieciowanie powoduje, że różnego rodzaju usprawnienia szybciej są dostrzegane, szybciej są wdrażane. I to, co jest ważne, również akceptowane wewnątrz organizacji. Bo jeżeli ja jestem dzięki temu sieciowaniu osobą godną zaufania, to też łatwiej moje projekty, które ja przyciągnę, jakieś ciekawe rozwiązania z zewnątrz, będą w firmie zaakceptowane i wdrożone.
0: Jest to bardzo ciekawe i tak jak wcześniej prosiłeś, tak wiele aspektów w trakcie jednej wypowiedzi, że aż ciężko jest mi teraz się odnieść tylko do jednej rzeczy.
1: Tak, ja mam wiesz mózg taki troszeczkę czasami chaotyczny, wielowątkowy, no ale tak mają ludzie z takim muzjem wizjonerskim, więc, więc no zaprosiłaś cierp teraz.
0: Wiesz, to jest tak, no tak mają geniusze. No cóż na to poradzić się? Po Genialność po prostu...
1: nasza specjalność.
0: <laughs> Trzeba nauczyć się z tym żyć. I to ja jakoś tak... <laughs> Znalazłam w jednej z twoich książek. Zresztą mam tu przygotowane trzy książki twoje. Aha które jedna moja w ogóle pierwsza, którą kiedyś od Ciebie dostałam, jest z 2006 roku no, i no. tak w ten sposób się poznaliśmy. I, I to jest niesamowite właśnie, jak u mnie networking zadziałał. Ona teraz już
1: ma nową okładkę, wiesz.
0: A, słuchaj, mój drogi, ja już też tą mam. <laughs> tak więc tam, tą książkę też mam i pamiętam, jak poznaliśmy się na jakichś warsztatach w ogóle o Anny Przybysz, dotyczyły śpiewu i ekspresji tak. głosu. I pamiętam, że tę książkę położyłam na półce, i, ale od ciebie nauczyłam się znaczenia networkingu, jak to jest ważne. I już jako młoda dziewczyna postanowiłam, kiedyś usłyszałam jakieś takie zdanie z filmu, przypuszczam, że o jakichś przestępcach, i powiedział, jeden drugiemu dawał radę, słuchaj, pieniądze przychodzą i odchodzą, ludzie w twoim życiu zastają i to jest właśnie to, w co warto inwestować. I potem poznałam ciebie. I zawsze się śmieję, opowiadam wszystkim znajomym, że Grzegorz Szturniak jest ojcem networkingu, ja zostałam dzieckiem networkingu i Polscy, w Polsce. <laughs> tak. Bo Ivan
1: Meister na świecie, prawda, a ja w Polsce te 15 lat temu w 2006 sprowadziłem i rzeczywiście dumny jestem z tego, że to tak się ładnie rozrosło i teraz rzeczywiście Chmura z Bacańskim tak to świetnie rozwijają, już ponad 3000 osób, ponad 80 grup w kilkudziesięciu miastach, także rzeczywiście Polacy wreszcie mają nowocześnie nasze narzędzia do tego, aby na tą miękkie, miękką stronę biznesu rozwijać.
0: Dokładnie i bardzo fajnie to wszystko opisujesz też w swoich książkach. Ja pamiętam, jak tę książkę przeczytałam, postawiłam na płuce i dalej sobie spokojnie żyłam. I któregoś dnia przypomniałam sobie o tej książce i przypomniałam sobie o głównych zasadach. Właśnie też wspominasz tam o tej już przeze mnie wspomnianej wcześniej zasadzie 5P. Zakładając, że są ludzie, będą nas słuchać, którzy ciebie nie znają, czym jest zasada 5P? Jest co,
1: ja genezę troszeczkę, ponieważ jak wprowadzałem BNI do Polski, no to rzeczywiście było to dla mnie nowe. Dostałem świetną know-how, franczyzę i tą franczyzę w rynek polski wprowadziłem. Natomiast ja jestem człowiekiem, który się uczy drobnymi krokami poprzez doświadczenie i tak jak teraz wprowadzę te moje e-kawy z turniakiem, już ich za 20 było, to każda nowe otwiera mi obszary i ciągle doskonalam. to. Nie ma dla mnie, że coś jest na stałe, to cały czas podlega zmianie. I jak, jak tych, już miałem pewnie z tysiąc takich sesji atlorkigowych za sobą, nagle się zacząłem dostrzegać no, pewne wzorce i wyłoniło się, najpierw była tak 3-4 punkty, potem zrobiłem z tego pięć, żeby znowu jakaś łatwa mnemotechnika i pierwsze pts przygotuj się, drugie przełam lody, po trzecie pogaduszki, pogawędki, po czwarte przemieszczaj się i po piąte podtrzymaj relacje. Te dwie, no to są, nie, że tak się wyrażę, w miejscu, gdzie networkingujemy, czy nie na sali konferencyjnej, nie na targach, nie w internecie, tylko zanim usiądziemy, czy zanim pójdziemy na targi, czy na konferencję, to się przygotuj. Jak już jesteś, to, to przełam lody, czy na konferencji, czy na Linkedinie, czy na Facebooku, czy na Instagramie, jak te lody przełamać. Znowu są lepsze i gorsze sposoby. Potem no w jakiś sposób z tą osobą tą relację prowadzić w jakiś sposób się komunikuj. Potem no też popatrz, że są też inne miejsca, też warto, po, 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 czy na, na sali konferencyjnej, w, 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 w z, 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 z rozmawiać z różnymi ludźmi, tak samo w internecie. No i na koniec, jak tu potrzymać relacje z tych kontaktów, które żeśmy już tam poznali, w jaki sposób z którymi współpracować dalej, z którymi jak te jak relacje podtrzymywać. I znowu, ja tam ileś patentów wymyślałem wtedy, teraz jak działam online, to jeszcze ileś takich wymyśliłem, nawet tego nie masz świadomości. Kiedy zaczęliśmy naszą rozmowę, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, ja zgubiłem screenshota i wysłałem z tego screenshota na wiadomości na LinkedIn'ie. Ja bardzo często to robię. Jak mam moje spotkanie BNI wspólna jak mój gość się przedstawia, to ja robię screenshota i mu natychmiast wysyłam. Dziękuję Ci, że odwiedziłeś naszą grupę dzisiaj na BNI wspólna na, na na spotkaniu. I ktoś, wow. Wiesz, to są, podobnie robię to kiedyś na eventach, że brałem komóreczkę, robiłem mm -hmm. prawda, zdjęcie nam i wysłałem tej osobie, wysłuchaj jest. I to są takie drobne rzeczy, które budują relacje, nie wymagają wielkiego wysiłku. Znowu, są osoby takie ekstrawertyczne, jak ja, które to łatwo robią, szybko robią. Są osoby tak introwertyczne, które tak, no, trudniej im to przychodzi, nie ma sprawy. Ale chodzi o to, żeby tak tą społeczną grę poprowadzić, żeby ona rzeczywiście każdemu, każdy z nas, żeby miał jakieś korzyści. I to jest coś, co, co, co rzeczywiście dla mnie jest w tej chwili taką frajdą, istotną rzeczą.
0: Bardzo się cieszę, że w tej zasadzie jest też, jedną z tych zasad jest podtrzymywanie kontaktów i to jest właśnie dla mnie networking. I też wydaje mi się, że w swojej jednej z książek powiedziałeś, że dbaj o kontakty wtedy, kiedy nie są ci potrzebne, bo to jest tak, że jak w danym momencie jest nam potrzebny kontakt, a nigdy się do niego nie odzywaliśmy, no to, to tak trochę będzie średnio fajne nagle poprosić o pomoc. Jest to oczywiście możliwe, no ale nie, jest, nie będzie takiej efektywności, jeżeli dbamy o ten kontakt.
1: Dokładnie. No, to wiesz, ja takich gdzieś, no, czytając dziesiątki tych książek, jedna za wiele szkoleń, znalazłem kilka takich rzeczywiście fajnych, yy, yy, można powiedzieć, takich przysłów typu wykop studnie, zanim będzie spragniony, właśnie buduj przyjaźnie, zanim będziesz ich potrzebował, yy, bo to jest tak, że, że rzeczywiście znowu każdy z nas ma inne zasoby energetyczne. Ja według Galupa mój trzeci talent jest aktywator czyli jak mi powiedziała kiedyś Hamna że szefowa Galupa wtedy w Polsce, nie jest ilość energii. Więc mnie jest stosunkowo łatwo, natomiast ja rozumiem, że osoby są, które mają tej energii trochę mniej, bardziej nią szanują, no niemniej jednak mają świadomość, że te energii jestem mniej taki ekstrawertyczny, bardziej szanują swoją energię, no warto mieć parę prostych nawyków, dzięki którym tą relację rzeczywiście podtrzymamy. I jak powiedziałem, to jest kwestia nawyków. To jest kwestia nawyków, tak jak wdrażamy programy Employee Advocacy, to dosyć szybko jak przychodzimy z tej warstwy wiedzy i umiejętności, wchodzimy na warstwę nawyków i dbamy o to, żeby różnymi metodami, czy co sparing partnerzy, czy mentorzy, czy, czy różne inne mastermindy, żeby te nawyki się utrwaliły i żeby tym osobom służyły, żeby nie zabierały za dużo czasu, żeby nie dużo wysiłku nie kosztowało, tylko żeby to było tak, powiedziałem, adekwatnie do roli, do, 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 do w ogóle do tematu. Także tak, podtrzymanie relacji dla części osób jest trudne. Ja sam się przyznuję, że nie jest łatwe, Mam parę patentów, jak ten, co powiedziałem z tym screenshotem. <grych> jest parę patentów, które stosuję, natomiast, natomiast to, to jest bardzo ważne. To jest masz, masz rację to jest klucz. Nie przełamywanie lodów, jak wielu ludziom się wydaje, tylko podtrzymanie relacji. Bo co z tego, że. To jest też moja pułapka, wiesz, ja, o ile część osób ma problem, żeby prawda, poznawać nowe osoby, to ja poznaję tego tyle, że później mam problem jak tym zarządzić. Na początku lat 90. prowadziłem szkołę biznesu i pamiętam profesor Włodzimyś Piotrowski wtedy z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział, kto dużo obejmuje, niewiele ściska. I, wiesz, I to mnie zawsze ten, no bo ja chętnie wiele ludzi, wielu ludzi i tak dalej, no a tu chodzi też o to, żeby rzeczywiście tak strategicznie zobaczyć, jaki ja mogę dać wkład w swoją firmę, w moich relacjach, żeby się troszeczkę nie rozmieniać za drobne. No ale jak powiedziałem, ja mam też z tego frajdę, więc dla mnie, jeżeli coś cię uskrzydla, to nie przejmuj się, czy to jest aż takie bardzo zgodne ze sztuką, czy niezgodne ze sztuką, czy to jest aż bardzo strategiczne, czy nie bardzo strategiczne. Uskrzydla ci, masz radość w sercu, dziel się tym z innymi, jest okej. Okay.
0: Teraz e, dzięki Tobie zrozumiałam, skąd moja łatwość nawiązywania kontaktów, bo ja aktywatora mam na pierwszym miejscu. <laughs> I tutaj jeszcze podałeś już jeden ze sposobów utrzymywania tych kontaktów, czyli na przykład e, poprzez robienie tych screenshotów. Jak możemy jeszcze dbać o kontakty, które nawiązaliśmy?
1: Zresztą, tak, kiedy były jeszcze te papierowe, spotk wizytówkowe spotkania, no to pierwsza rzecz, w wizytówce, którą dostałem z tyłu psem datę spotkania i miejsce. Chyba no ktoś, tak jak ja, na wiele imprez chodzi, to w którymś momencie patrzysz na koniec tygodnia, 20, 30, 40, 50 wizytówek, która, co, jak i dlaczego. Więc pierwsza rzecz, opisać wizytówkę, datę, miejsca spotkania, prawda? Ewentualnie jakiś ważny szczegół. Później, no to się robiło, prawda, jakiegoś screenshota, na początku to jeszcze kiedyś do klastrów, do rolodexów się to wkładało. Potem, no to brało się screenshota, robiło się camkardu, nie camkardu wrzucało, pech od razu. Kolejna rzecz, którą ja bardzo często już od dawna robiłem, że w miarę możliwości wysłałem maila do tej osoby. Nie zawsze jest to możliwe, ale w większości wypadków. Plus teraz, w gruncie rzeczy, to jest must, za każdym razem staram się od razu zaprosić na Niktyna. W związku z czym, żeby to, to gdzieś nie umknęło, znowuż podacie, jeśli tam jeszcze mamy jakąś taki gotowy szablon, kiedy, kiedy wysyłam komuś informację i wtedy piszę cześć, miło mi dzisiaj stało się na konferencji czy na wydarzeniu takim, takim, no i tam zresztą Formułka jakaś leci, więc, więc, więc jest to tego typu rzecz, żeby, czyli pierwsza rzecz, no, w jakiś zachować tę informację, czyli, czy załóżmy włożyć do klasa, do tekstu do camcardu, ten, wystarczy jakąś minimalną wiadomość, w miarę możliwości nie wiadomość sprzedażową, szczególnie jak jest się handlowcem, tylko wiadomość taką relacyjną z podziękowaniem za interesującą rozmowę. I znowu, jeżeli wiem podczas networkingu, że ja później tego maila będę wysyłał to nastawiam się na słuchanie i nastawiam się na to, nie żeby komuś wciskać, co ja tam mam świetnego, panie, kup top kup top kup top, a czy pan jeszcze tu, jeszcze tu. Nie, nie, nie. Tylko słucham innych ludzi po to, że w momencie, kiedy będę później pisał tą wiadomość z podziękowaniem, to żeby miał do czego eventualnie nawiązać. Znowu w zależności mam czasu. Jak mam mniej czasu... Piszę tylko zwykłą taką, dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, że będziemy, pach, pach, poszło, nie? Jeżeli jestem osobą, która mniej uczestniczy w takich wydarzeniach, no to można sobie tę ten, 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 wiadomość wysłać bardziej ambitną, bardziej wyrafinowaną. Też jedną z takich sposobów jest to, żeby też w czasie rozmowy zakontraktować to, że będziemy się kontaktowali. Jeśli widać, że jest jakaś fajna relacja, widać, że jest jakaś perspektywiczna yy, współpraca, no to wtedy mówię: słuchaj, to wiesz co, to ja ci wyślę maila i dzwonimy się tam za tydzień za dwa, to, to ja ci ten, proszę bardzo. No i wtedy przy tu, pach, yy, to kiedy w takim razie ustalamy. No już ci najbardziej sprawnie, to od razu biorą komoreczkę, biorą kalendarz, Wpisują datę i już wiedzą, że to nie umknie. Ale to oczywiście nie z każdym kontaktem ma to sens, nie zawsze są uzasadnione, czyli, czyli, czyli podtrzymanie, dla, jak dla mnie, tak. No to znowu na LinkedInie dzisiaj rzecz jest bardzo wygodna i teraz na Facebooku przypominają nam, kiedy ktoś ma urodziny. Ja codziennie nie ukrywam, że 20 paru, 30 ludziom wysyłam życzenia urodzinowe. Zazwyczaj 5-6 osób odpowiada, większość nie jest na bieżąco na LinkedInie ale też się tym nie przejmuję, chyba, że jak trzy lata wysyłam, ktoś się nie odzywa, to ponieważ już mam 27 tysięcy kontaktów, więc zostało mi tylko 3 tysiące, więc <głosy> zaczynam teraz robić tak. Dziękuję tym, którzy się e, e, gdzieś tam kiedyś się ze mną poznali, ale jak widać nie podtrzymują tej relacji na to, jeżeli ich to nie interesuje rok, drugi, trzeci, to e, nie ma sprawy. Ja też się nie będę napinał.
0: Super, dziękuję Ci bardzo dużo tych rad i bardzo skutecznych, tylko tak jak zawsze też lubię mówić, że niezależnie ile szkoleń nie przejdziesz, ile książek przeczytasz, dopóki nie zaczniesz wprowadzać tego w życie, to nic ci to nie da. Tak okay. więc. Rady, które dałeś są z jednej strony oczywiste, ale trzeba po prostu zacząć to robić. I przy Twoim zabieganym trybie życia jednak znajdujesz czas na te 20 wiadomości, żeby wysłać dziennie na urodziny, życzenia urodzinowych. Wielu ludziom się tego nie chce, tak więc chylę czoło, super, naprawdę super.
1: To, to znowu, to jest troszeczkę też, już mieli świadomość. Każda z nas, każdy z nas ma troszeczkę inny profil. Ja przybadałem swój mózg na różne możliwe sposoby, że z galupy, freezy, rice, extended diski i tak dalej, jakieś nawet kiedy MBTI, oczywiście, jakiś ravena test, pewnie ci znany jako psychologowi, więc, więc ja rzeczywiście mam to mózg przebadany, wiem, to jest tak, ja mam w galupie relacje na pierwszym i drugim miejscu. I tak samo w rajsie motywacja. W związku z czym mnie jest dlatego łatwo, że ja tak muszę, bo się inaczej uduszę. To jest tak moje, prawda? Gdzieś tam jeszcze mam w rajsie ciekawość dosyć wysoko, więc to jest tak, że mi to przychodzi w pewnym sensie już Poza, poza gdyby moją świadomością, moja konstrukcja mózgu to wymusza. Więc też jest tego typu, dlatego ja mówię, dzielę się tym, żeby każdy wiedział, każda żeby z was wiedziała, że no, każdy z nas jest inny, jednemu to przychodzą pewne rzeczy łatwiej, drugiemu trudniej. i Teraz cała sztuka na tym, żeby znaleźć protezę, jeżeli nie mam jakiegoś organu, nie mam jakiegoś kawałka w mózgu, który mi to zagospodarowuje, że mieć takie narzędzie, taką protezę, która mi to ułatwi. Czyli... Yy, na przykład inteligentne troszeczkę przerzucać odpowiedzialność na przykład na kogoś, nie? Ja mam w mojej grupie BNI spotkania na całym świecie, tak zwane jeden na jeden. I po 15 latach bycia w tej organizacji, autentycznie wczoraj miałem spotkanie i uświadomiłem sobie prostą rzecz, że ja po iluś latach pracy w korporacjach oczekuję, że po rozmowie, no jedna ze stron wyśle maila podsumowującego to spotkanie i dalsze kroki. Albo, że nie będzie dalszych albo podziękowanie. I ja, ponieważ jestem zabiegany, no więc starałem się też, nie zawsze mi wychodziło i tak spadł na pomysł prosty. Powiedziałem, młody człowieku, jesteś nowy w grupie, myśmy tą grupę 15 lat tworzyli, w związku z czym rola młodego jest taka, że ty jako młody piszesz podsumowanie i się do mnie. Więc to też jest, patrz, jaki prosty tekst to jest kwestia z jednej strony, jak powiedziałem, dla niego niech widzi, że no, warto okazać szacunek ludzi, którzy za tą grupę stworzyli, 15 lat ją rozwijają i tak dalej, w jaki sposób mogę wnieść wkład do tej społeczności w ten sposób, że tym bardziej doświadczonym dojrzałym członkom zagram na nich. Zagram na nich, czyli, czyli po prostu wyślę maila z podsumowaniem. Jeśli to są, ja są cały czas wyszykuję takie mas, masę prostych dźwigienek, które powodują, że nawet osoby, które akurat mają, jak powiedziałem, pewnego rodzaju dziurę w mózgu w danym obszarze, dla mnie, jak powiedziałem, to nie jest łatwe, więc znajduję sposób, a przy okazji jest to taki test, e, stres test dla kogoś, albo sobie poradzi, albo nie poradzi. Jak poradzi? Pff, go. Jeśli nie poradzi, no to koleżanko, kolego, you know, wiesz, <grybujesz> wiesz to jest jeszcze takie też gra. Pamiętasz książkę pewnie Berniego w co grają ludzie. No tak sobie też, wiadomo, są gry. Jeśli nie robimy nikomu krzywdy i staramy się, żeby to służyło rozwojowi, to uważam, że jest OK.
0: Dokładnie, doskonale zgadzam się z Tobą w stu procentach i dzięki temu też pokazujesz jak dbać o te kontakty, że też trzeba się właśnie znowu zaangażować i coś dać siebie, żeby potem to wróciło. Potrzymać. Tak więc zataczamy teraz koło tej całej rozmowy tak naprawdę. Jeszcze na sam koniec mam do ciebie pytanie, bo wiem, że pochłaniasz książki tonami i pamiętam też jeden twój przykład, jak opowiadałeś, że rodzina sortowała książki, chcieli je wyrzucić i potem siedziałeś przy śmietniku i czytałeś je jeszcze. Nie wiem, czy czegoś nie pokręciłam, ale tak, tak coś mi się wspomina.
1: Wiesz co, to jest tak, że ja w którymś momencie, już tamta oficja to już, już, już pewnie gdzieś mi też uleciało, natomiast idea jest jaka, że... Ja na przykład ze 2 lata temu wynam biuro gdzieś w 70 Warszawy, w tym momencie robiłem już też wszystko z książkami, no bo dzieci już mam odchowane, wnuki już tam mają 15 lat, tam 16 jedno i po 7 drugie. W związku z czym już ile jest tam książek, których ja pochłaniałem te 30 parę lat temu, 40, w związku z wychowanym dzieci. Raz, że one się częściowo dezaktualizowały, no bo jednak już wiedza jest nowsza. No i to wziąłem część tych część książek, których się uczyłem, korzystałem. To jest tak, że niestety no, część książek okazał się wtórna, że no, sama też jak człowiek się uczył, szukał, to było dostępne, kupował. Takim Więc ja te rzeczy, które już mi się niespecjalnie już, już powiedziałem służą, no bo z dziećmi się nie muszę aż tak bardzo w tej chwili napinać, bo już sobie niech się dzieci moi napinają z wnukami, plus te takie rozwojowe, What? <laughs> Wiem do tamtej firmy, gdzieśmy wynajmowali wspólnie lokal, postawiłem tam ze 50 książek, czy tam ze 60, nie wiem, czy nie pamiętam jak tego było, na parapecie, kto ma ochotę, niech sobie bierze, prawda? No i, i na tej zasadzie, natomiast rzeczywiście pochłaniam, no był czas, kiedy ponieważ dużo jeździłem w latach 90. i na początku 2000-tych po Polsce jako konsultant, sprzedawca, handlowiec do to, to firm, a nie jeździłem samochodem, tylko pociągami w miarę możliwości rzadko samochodem, no to wiesz, 3 godziny do poznania do Gdańska, 5 godzin do Katowic w jedną w drugą stronę, książka przeczytana. Więc Oczywiście to był taki czas. Teraz dużo e-booków, dużo e-booków też, no bo staram się w miarę możliwości, szkoda tego papieru. A jest minimalna wada e-booków, ale, ale chyba zaleta przewyższa wady. Więc jest tak, że rzeczywiście sporo czytam, natomiast teraz czytam książki takie bardziej z poziomu troszkę takiego, no, można powiedzieć, socjologicznego, psychologicznego, filozoficzne, antropologiczne, bardzo interesują mnie książki, na przykład jak historia rozwoju rozumu, czy właśnie jak żyć dłużej, czy, czy książki, które no, pokazują, że, czy na przykład, właśnie, humanizm ewolucyjny książki, które pokazują, jak, jak człowiek się rozwija, jak człowiek no, poszerza wiedzę o wszechświecie i jak warto no, dbać o swój największy zasób, jaki mamy, o to kilo 30, żeby, żeby rzeczywiście mieć frajdę z tego, co robimy, jednocześnie zostawać pozytywny ślad na tej naszej kochanej ziemi.
0: To jakie książki, dwie, dwa, trzy tytuły mógłbyś polecić naszym słuchaczom?
1: Wiesz no to mam tych książek, które trudno mi jest, tak powiem, się od ręki musiałbym popatrzeć wokoło. Wiesz, to znowu, przez wiele lat fascynował mnie Stievel i siedem nawyków skutecznego działania. Kiedy po paru, paru lat temu natrafiłem na książki związane ze stoicyzmem, no to teraz na przykład jest Wyzwanie stoika, bardzo fajna książka, nowoczesna, amerykańska, lubię takie poradniki, dobry profesor wziął seroczny ale napisał świetną książkę, więc na pewno książki na temat stoicyzmu. Na pewno, jak powiedziałem teraz, książkę na temat humanizmu, no bo jest tak, że no, człowiek tą spuściznę, jaką ma, na której żeśmy wyrośli, jako cywilizacja, jej nie porzuca, natomiast jak ktoś z tych mądrych yy, uczonych, z chyba tam z XVII-XVIII wieku powiedział, staje na ramionach olbrzymów i dlatego widzę daleko, więc warto popatrzeć, czyli jak powiedziałem w tej chwili, rzeczy związane ze, 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 jak powiedziałem, z, z, z nie z bieżącym targaniem się po szczękach, tylko takie rzeczy właśnie yy, związane z, z patrzeniem dalej, czyli, czyli to rzeczy typu, właśnie w jaki sposób uczeni, w jaki sposób uczeni, właśnie tak historia rozumu, powiem szczerze, to, to pod ogromnym wpływem, podobnie jak ta książka właśnie o Dawida Sinklera, o jak żyć dłużej i to znowu nie jest jakieś takie bardzo tak krótko patrząc tylko swoje zdrowie, ale patrząc tak szeroko cywilizacyjnie, prawda? No on pisze, a napisał w 19 roku, 2019 roku o tym, co mamy w tej chwili o pandemii. Więc i, i znowu, no można oczywiście z piskową teorią dzieje już coś tam kombinować, ale on pokazuje, jak, jak, jak bada, prawda, jak się, ta, jak się ta, 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 to życie od tych 4 miliardów lat rozwija na Ziemi, jak ono rzeczywiście się komplikuje, jak się rozwija, jakimi ścieżkami to chodzi, jak my jako ludzie... No możemy skorzystać z tego, że, że, że nauka, że, że naukowcy, że innowacje powodują, że możemy żyć zdrowiej, możemy żyć dłużej i jednocześnie jak zarządzić tymi ryzykami, no, które są teraz związane z zanieczyszczeniem, ze zmianami klimatu, więc takie rzeczy mnie ciekawią. Jest taka fundacja chyba Elders, gdzieś tam, gdzie jest Nelson Mandela i paru innych takich już 80-90-latków. I też w tą stronę gdzieś tam idę, żeby no, być takim, jak powiedziałeś, mentorem, osobą, która, ponieważ fajne rzeczy parę życiu przeżyła, to też chciałbym się z tym dzielić i no, zachęcać młodsze pokolenia, żeby, żeby też szanowały to naszą ziemię, jak powiedziałem, i to nasze też, ten ekosystem społeczny, nie? No My tutaj Polacy też mamy troszeczkę za pazurami, bo no, nam się wydaje, że jesteśmy pętkiem świata z różnych, z różnych powodów. Yy, gdzieś tam się po tych 40 paru latach PRL-u yy, się Polakom w głowie nie mieści paru rzeczy, kiedy normalnym ludziom na świecie się mieszczą. Prawda? A to, że kraje są podzielone, że ludzie mają różne punkty widzenia, jest masa takich rzeczy. I znowu, nie przemalzając do żadnej opcji, będąc ponad tym, patrząc takiego, podziemno big picture, bardziej filozoficznego punktu widzenia, to jest coś, co w tej chwili czy tam, ale mówię, to na każdego nachodzą poszczególne rzeczy. Były lata, kiedy czytałem książki psychologiczne, zarządzanie, rozwój, a w tej chwili przyszłość do tego, że, że właśnie od tego typu rzeczy.
0: Wspomniałeś, że teraz właśnie należysz, interesujesz się tą grupą, gdzie jest Nelson Mandela i, i inni ludzie, którzy mają wpływ na nasz sposób myślenia i na nasze opinie. Też dziękuję Tobie, że dzielisz się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, bo masz ogromną wiedzę i też ogromne doświadczenie. Jesteś przemiłym człowiekiem i bardzo Ci dziękuję, że zechciałeś dzisiaj ze mną porozmawiać i jestem też wdzięczna za to, że wiele, wiele lat temu miałam okazję Cię poznać i dzięki Tobie nauczyłam się też dbać o te kontakty.
1: Cieszę się, że również odwiedziłaś nasze, nasz festiwal Inspiracji Stowarzyszenia profesjonalnych Mówców. Mam nadzieję, że dołączysz już niedługo i że będziesz taką wartościowym członką, członkiem czy członkinią, bo to zawsze dyskusja oczywiście. Na razie z tego tam liczyłem, mamy jedną trzecią to są kobiety. Od samego początku dbałem o to, żeby był parytet, ale nie jest łatwo. Kiedyś Bata Kapcewicz powiedziała, że ona to analizowała i pytała też na Zachodzie i powiedziała, no i wiesz, jednak kobieta ma tą zazwyczaj przerwę na macierzyństwo w związku z czym ma te no, 10-15 lat wyjętych, a jednak mówcy do tej pory głównie zili ciągle gdzieś tam w podróży no i trudno było, więc kobietom jest nie tak łatwo wejść na tą ścieżkę. E, więc, więc więc mówię, dbamy o to, żeby było i cieszę się, że już mamy tyle, jedną trzecią kobiet, więc mam nadzieję, że niedługo dołączy się to, że będzie niedługo parytet, że będziemy mieli też e, prawda, kobiety, które wnoszą rzeczywiście bardzo taki cenny pierdastek, co z e, tym samczykom czasami trzeba nosy poucierać. No. <śmiech>
0: że jest to moje ogromne marzenie, żeby stanąć na scenie festiwalu inspiracji. już obok Ciebie. Dziękuję. Świetnie, Ci. na no,
1: tym roku mamy dziesięciolecie. Nie wiem, czy już zdążysz, bo tam pewnie już wszystko jest planowane, ale who knows, no, trzeba, trzeba mieć marzenia i je wdrażać, realizować.
0: W razie dzisiaj już piszę maila. <śmiech> Dziękuję Ci bardzo, że